0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Andrea. Hallo Sunny. So, heute mal ein bisschen Aufnahme unter besonderen Bedingungen. Wir haben uns hier jetzt gerade in meiner Ferienwohnung das Mikro etwas zurecht gebaut, weil Tim ist natürlich dabei, aber er will nicht, dass Mama sitzt. Und im Stehen kann man ja eh was sprechen, ne? Das stimmt, mhm. ja. Mhm. So Andrea, wir haben jetzt schon ganz viel über Geburten gesprochen, und dabei aber eher so ja, den Normalfall immer geschildert, wie eine Geburt äh, anfangen kann und wie sie dann auch ja, natürlich und spontan endet. In deinen 30 Jahren hast du garantiert aber auch andere Fälle erlebt und wir haben das heute mal Problemgeburten genannt. Erzähl uns doch mal, was anders laufen kann, was nicht der Normalfall ist.
1: Ja, also was kann anders laufen? Also ich denke, so alle Geburten, wo es so medizinische Interventionen gibt, ich will die jetzt nicht gleich Problemgeburten nennen, aber nun stellt sich jede Frau vor, so wie du ja auch, vor dem ersten Kind, ich gehe da hin mhm. und dann kriege ich einfach Wehen oder ich habe dann Wehen und dann springt irgendwann die Fruchtblase und dann kriege ich mein Kind da ganz normal. Ohne dass irgendwer etwas zutun muss. Mm. Und äh, es gibt aber natürlich in der Klinik auch reichlich medizinische Interventionen, die unter Umständen eben auch mal einen Geburtsvorgang beschleunigen können oder aber auch die notwendig werden, weil es der Mutter oder auch dem Kind nicht gut geht. Mm. Was zählt man alles zu medizinischen Interventionen? Das sind im Grunde alles Dinge, die wir von außen tun. Ja, also Normalerweise wäre eine Frau ja alleine zu Hause, würde Wehen haben und irgendwann würde das Kind kommen. Mhm. Und in einer Klinik gibt es natürlich auch routinemäßige medizinische Interventionen. Dazu zählt man zum Beispiel, dass da eine Flexüle gelegt wird, mhm. also ein Zugang, dass man eben Infusionen geben kann oder dass auch diese normale CTG-Kontrolle oder auch eine Ultraschallkontrolle, das sind sowieso schon alles medizinische Interventionen,
0: mhm.
1: die aber jetzt nicht unbedingt und zwingend ein Problem für die Geburt darstellen oder die jetzt nichts nach sich ziehen, außer dass die Frau vielleicht, je nachdem was gesagt wird oder was herausgefunden wird, vielleicht verängstigter ist und dann eher zumacht. Mhm. Deswegen sollen diese medizinischen Interventionen ja auch deutlich, deutlich reduziert werden, auch in Kliniken. Mhm ähnlich im Grunde wie bei der Hausgeburtshilfe, äh, äh, dass da eben das Credo ist, je weniger oder weniger ist mehr. Mhm. Ne? Und äh, einfach nur diesen geschützten Rahmen im Krankenhaus zu geben, falls irgendwelche Probleme auftreten. Mhm. Was können es jetzt im Verlauf einer Geburt für Probleme geben? Und zwar kann es zum Beispiel ganz simpel sein, eine Frau wird müde, hat Hunger und trotz, dass man, dass sie ein bisschen geschlafen hat oder dass man ihr etwas zu essen gegeben hat oder sie gegessen hat, ähm, kommen trotzdem keine Wehen. Und äh, mhm. die Geburt schreitet halt nicht richtig voran, aber die Frau kann eben auch nicht mehr komplett ausruhen, mhm. dann kann man natürlich die Geburt auch unterstützen mit so einem Wehentropf mhm. ja, mit Oxytocin, das ist synthetisch hergestelltes Oxytocin, was dann über die Vene erstmal ganz wenig und dann wird das ein bisschen gesteigert, je nachdem, wie viel die Frau davon braucht. Ne, das mhm. kann einfach nur eine Unterstützung sein. Das stellt in den meisten Fällen auch kein Problem dar. Mhm. Was natürlich immer ist, man muss sehr sorgsam als Hebamme mit diesem Oxytocin umgehen und äh, darf da nicht gleich wie jemand mit, dem Achs, mit der Axt durch mhm. den Wald äh, vorpreschen, sondern äh, genau schauen und eine genaue Dosierung äh, herausfinden. Mhm. Bei manchen Frauen reicht das schon, wenn das ganz, ganz wenig nur, so ein kleiner Anschubser
0: mhm.
1: äh, mitläuft ne? und... Ähm, aber auch wenn zum Beispiel das Baby irgendwelche Problemchen zeigt, vielleicht mit den Herztönen runtergeht, dass man das dann auch wieder sofort zurücknimmt. Mhm. Und äh, oder wenn einfach die Fruchtblase springt, dass dann der Wehentrop wieder ausgemacht wird und dann guckt, dass man ja. dann erstmal guckt, geht es weiter von alleine. Ne?
0: Und, äh, spricht man da jetzt von einer Einleitung? Nee, das
1: ist keine Einleitung. Äh, das wäre ja Geburtseinleitungen, das ist natürlich auch noch mal etwas, das sind auch medizinische Interventionen. Wenn jetzt eine Frau zum Beispiel gar nicht von alleine in Gang kommt. Also, mhm. Aber da gibt es ja immer viele der Einleitungen sind ja auch eigentlich nicht wirklich nötig. Ne? Mhm. Also ich finde zum Beispiel eine Geburtseinleitung wegen einer zeitlichen Übertragung, wo im Verlauf der Schwangerschaft die Entbindungstermine fünfmal nach vorne und nach hinten verschoben werden mhm. äh, oder nach Ultraschall ein Termin bestimmt wird, der nicht wirklich was... Äh, klar kann man an der Größe des Kindes sich ungefähr orientieren. Mhm. Wenn zum Beispiel die letzte Periode nicht bekannt ist, aber die meisten Frauen die auch ein Kind planen, die wissen, die beobachten ihren Zyklus, die wissen ungefähr, mhm. ähm, wann hatte ich meine letzte Regel, wie lang, wie kurz, war mein Zyklus, ähm, war der ganz normal oder hatte ich eben da schon, äh, bin ich da schon ein bisschen anders als andere Frauen und habe nicht alle 28 Tage getaktet, meinen Zyklus. Das wird oft gar nicht mit einberechnet. Es mhm. fällt mir auch immer wieder auf, dass da einfach mal gepflegt drüber weggeguckt wird und sich dann sehr auf den Ultraschall verlassen wird. Und da sage ich auch immer, Geburtsvorbereitungskursen, nur weil ein Baby groß ist, mhm. heißt es ja nicht, dass es schon entsprechend reif ist oder früher reif ist. Ja. Das würde im Umkehrschluss ja heißen, dass große Menschen, ich sag mal zwei Meter Menschen, mhm. automatisch mal locker zehn Jahre älter sind. Da ja. ja, Sind sie ja nicht. Mhm. Oder äh, Leute, die ein bisschen beleibter sind, äh, und ein bisschen kräftiger sind, äh, automatisch erstmal mal fünf Jahre älter sind. Ja. Das stimmt ja auch nicht, ja, ja? und äh, ein Baby nur auf sein Gewicht zu reduzieren, das finde ich äh, ein bisschen fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine Oma hat schon immer gesagt, mhm. wenn der Apfel reif ist, dann fällt er vom Stamm. Ja. Ne? Also äh, die Kinder wissen in der Regel schon ziemlich genau, wann sie äh, rauskommen müssen, wann es für sie nicht mehr günstig und von Vorteil ist, äh, im Bauch zu bleiben. Mhm. Ne?
0: Und du hast ja auch wirklich gute Erfahrungen mit großen Babys bisher gemacht. Auf jeden Fall, mhm. ja. ob also äh, die, ja, die suchen du. sich
1: aus, Genau, <lacht> ja, die suchen sich mich aus. Ja. und meistens habe ich aber glücklicherweise keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Ja, ne? also ganz im Gegenteil. Mhm. Auch große Kinder können sehr, sehr gut geboren werden.
0: Ja. Mhm. Okay, wir hatten den Wehentropf.
1: Ja. Ja, also wenn wir nochmal ganz kurz zurückspringen zu den Einleitungen, da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, die Geburt in Gang zu bringen. Man kann das erstmal versuchen mit Hausmittelchen. Es gibt entsprechende wehenanregende Tees oder ähm, es gibt auch einen Wehentrunk oder ähm, es gibt dann diese sogenannten Prostaglandine, mit denen man einleiten kann. Das mhm. ist dann etwas, was in der Klinik getan wird. Oder wenn der Muttermundsbefund schon wirklich günstig ist, auch ein Wehentropf. Mhm. Ja, äh, aber man fängt natürlich eigentlich immer erst mal mit der sanftesten Methode an. Ja, der Wehentropf, das einzige, was mich immer ein bisschen stört an den Wehentröpfen, dass die Steuerung zwischen Mutter und Kind nicht so gut funktioniert. Also, normalerweise ist es so im Geburtsverlauf, wenn das Baby mal eine Pause braucht oder die Herztöne mal nicht ganz so optimal sind, dann machen die die Wehen weg. Das ist eine hormonelle Steuerung zwischen Mutter und Kind. Ne? Also quasi das Kind gibt hormonell bekannt an die Mutter, Hilfe, Hilfe, mach mal eine Pause, ich komme gerade nicht weiter, es wird mir gerade zu anstrengend. Und äh, da schalten sich natürlich die Wehen nicht Ab. Das mhm. kann die Mutter ja nicht dann steuern, weil es wird über den Wehentropf gesteuert. Mhm, ne? Das okay. heißt, recht häufig hat man das auch, dass wenn ein Wehentropf läuft, irgendwann die Herztöne von den Kindern natürlich auch ein bisschen mhm. äh, entsprechend reagieren. Deswegen sollte man mit einem Wehentropf auch sehr vorsichtig sein. Mhm. und ähm, ich finde aber, das, was ich beobachte so in den letzten Jahren, dass es auch rückläufig ist. Ne? Also, dass da nicht, wie gesagt, mit, dem Axt, mit mhm. der Axt durch den Wald gerannt wird, mhm. ne? sondern... Und ich finde auch, dass da die Frauen auch oft erstmal sind, erstmal, mir tut die Pause auch ganz gut, mhm. ich würde erstmal abwarten und gucken, ob es von allein wieder in Gang kommt. Ne? Also wir wissen ja heutzutage auch, dass Geburten nicht unbedingt in zwölf Stunden passieren, genau. sondern dass es eben auch im Verlaufe einer normalen Geburt durchaus auch mal Pausenzeiten gibt, mhm. wo die Frau sich nochmal völlig zurücknehmen kann und auch nochmal schlafen oder essen kann.
0: Mhm. Ne? Das habe ich ja bei, bei Tim erlebt, dass es tatsächlich, ich dachte, es geht morgens los, wie, ja. wie bei Hans vor drei Jahren und dann habe ich ja wirklich noch einen Powernap gemacht, habe noch was gegessen, mhm. war noch in der Wanne und mhm. nachmittags ging es dann los. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant.
1: Ja, also Geburten verlaufen nicht linear, da mhm. gibt es immer auch mal Pausen zwischendrin. Und gerade wenn der Körper nicht so ein Wohlbefinden hat, weil er eben müde ist oder mhm. weil noch Hunger da ist, dann legt er auch eine Pause ein. Mhm. Ähm, gut. Ja, der Wehentropf wäre eine medizinische Intervention, die jetzt nicht automatisch immer zu einer Problemgeburt führt, mhm. ne, sondern das ist quasi eine kleine, das ist so, wenn du einen Berg hochsteigst, das Anschubsen, mhm. ne, wenn dich von unten nochmal mhm. einer schiebt äh, oder von oben einer dir die Hand reicht, ja. das ist quasi so ein bisschen eine Hilfestellung, wenn die Frau da alleine nicht weiterkommt. Mhm. Ne? Hm, ja, dann ähm, gibt es natürlich aber auch Geburten, die sehr lange gehen oder Frauen kommen schon sehr unausgeschlafen in die Geburt, ähm, sind dann natürlich auch deutlich empfindsamer, was die Wehen, mhm. also die 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 Schmerzgrenze wird ja immer geringer, mhm. je müder man wird. Ne, das kennt man auch aus dem normalen Leben. Wenn ich total durch bin, kaputt bin, müde bin, dann gehen die Kopfschmerzen, fühlen sich dann noch viel schlimmer an. Und so ist es mit den Wehen im Grunde auch. Kommt eine Frau schon sehr unausgeruht in die Geburt, dann kann das Schmerzempfinden einfach auch schon ganz, ganz anders mhm. sein. Deswegen, ich sage zwar immer, man kann eine Geburt sehr gut ohne eine Peridoralanästhesie schaffen, also mhm. ohne diese Teilnarkose, aber man muss immer den Tag X schauen, wie ist es dann? Mhm. Was habe ich denn schon hinter mir? Ich meine, wenn man vielleicht schon drei Nächte nicht geschlafen hat. Ja. Äh, dann ist es auch keine Schande, wenn man merkt, ich bin so sehr an meinen Grenzen äh, und jetzt nehme ich eine Peridoralanästhesie.
0: Genau, das ist die PDA, ne? Diese
1: PDA, mhm. genau. Diese Teilnarkose oder Rückenmarksnahe Narkose, mhm. man liest unterschiedliche Dinge dazu. Ja. Ich bin wirklich, und das ist hier zumindest unter den Frauen auch ein offenes Geheimnis, überhaupt gar kein Freund davon, mhm. aber zum Beispiel eine Frau, die schon über drei oder vier Tage eingeleitet wurde, die ist irgendwann fertig ja. und die ist irgendwann an ihren Grenzen und dann kann das durchaus auch mal sehr hilfreich sein. Mhm. Mhm. Eine Periduralanästhesie so grundsätzlich zu nehmen, bin ich kein Freund von, weil die Frauen oftmals bewegungseingeschränkt sind. Und ich sage mhm. extra oftmals, weil es in Kliniken sehr unterschiedlich gehandhabt wird mhm. mit einer Periduralanästhesie. Es gibt so eine sogenannte Walking-PDA, mhm. das wird nur ganz wenig gespritzt, damit können die Frauen auch laufen und sich bewegen. Du weißt, und wir haben da schon so oft drüber gesprochen, Bewegung unter der Geburt ja. ist das A und O. Damit das Becken sich weiten kann, damit das Kreuzbein arbeiten kann, damit die Symphyse arbeiten kann, damit einfach auch genügend Platz ist im Becken. Mhm. Und mit einer Periduralanästhesie, wenn die Frau wirklich lahmgelegt ist, ab Bauchnabel abwärts und sich nicht mehr gut bewegen kann, dann ist das einfach schlecht. Mhm. Und deswegen mag ich solche Periduralanästhesien nicht. Mhm.
0: Ich ja. Glaube ich. Kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen. ja
1: Aber wie gesagt, es gibt auch durchaus Situationen, wo ich, wo ich auch mal einer Frau tatsächlich auch empfehle. Nimm jetzt, vielleicht kann es uns eine Stunde Pause verschaffen. Mhm. Du kannst nochmal schlafen und dann hast du wirklich, dann stellen wir die ab und dann hast du genau genügend Kraft und Energie, den letzten Schritt durch die Geburt zu gehen. Ne? Genau.
0: Und was ist mit äh, Lachgas? Das soll ja auch gegen Schmerzen sein.
1: Ja. Ähm, wird in einigen Kliniken angeboten, aber durchaus nicht in jeder Klinik. Ich habe nicht so ein. Ich habe jetzt nicht so ganz tolle Erfahrungen mit Lachgas gemacht. Mhm. Ich biete das auch selten an. Mhm. Also, ich biete von mir aus sowieso nie was an, wenn mich eine Frau fragt, mhm. ob sie was gegen die Schmerzen haben kann. Aber im Grunde sind ja auch alle Schmerzmittel, äh, wenn wir da uns die Palette angucken, das sind ja auch alles medizinische Interventionen. Mhm. Und. Also ich weiß nicht, bei einer guten Betreuung, bei einer guten Begleitung sind meine Erfahrungen, ich werde ganz selten nach Schmerzmitteln gefragt und mhm. bestimmt nicht, weil ich... Ähm ja, weil ich die Frau dann irgendwie anders bewerte oder so, überhaupt nicht. Mich kann jeder fragen, das bespreche ich auch immer mm. im Vorfeld. Aber die meisten Frauen brauchen das eigentlich auch überhaupt gar nicht. Und ich
0: kann mir auch vorstellen, dass natürlich viele sagen, Andrea, mach mal was, tu was. Aber dann ist es eher, glaube ich, äh, Positionswechsel. Mm. Genau, Bewegung, oder man
1: massiert oder man ja. bewegt das Becken ein bisschen oder man bewegt mal das Bein ein bisschen, weil mm. da vielleicht ein Krampf ist. Oder man massiert den Bauch noch mal um ein bisschen eine Entspannung reinzubringen, mhm. also da gibt es ja viele, viele andere Dinge. Genau. Ne? Ähm und die meisten Frauen wollen aber auch irgendwie gar nicht. Ja. Äh, hm. Kannst
0: du aber mal kurz sagen, wie, also ich kenne das nicht, Lachgas, was also wie wie die lacht sich ja denn da wahrscheinlich nein. nicht schlapp, die Frau. Nein, ähm. nein, nee.
1: das ist ein, äh, das beruhigt die Frauen, ne? also sie atmen dieses Lachgas ein mhm. und es hat eine etwas schmerzlindernde Wirkung, also sie soll kriegen, es haben. Sie
0: kriegen so eine Maske?
1: Genau, mhm. und schnüffeln dann an dieser Maske rum. Okay. Ähm, aber es gibt ganz viele Frauen, äh, die auch da gleich schon sagen, oh nee, der Geruch, ich kann das nicht ab oder Ne, auch die Maske riecht ja nach Gummi mhm. äh, und auch viele Frauen, die sagen, boah, nee, mir wird es total schlecht durch das Lachgas, ja, okay. also, und das will man ja nicht noch als zusätzliche Beeinträchtigung, ne?
0: mhm.
1: Genau, das wären so vielleicht so ein bisschen schmerzlindernden Maßnahmen als medizinische Intervention. Ähm, dann haben wir natürlich äh, im Verlauf einer Geburt, kann es unter Umständen auch mal Probleme mit dem Baby geben. Also mhm. es gibt durchaus mal Situationen, wo die Herztöne vielleicht nicht optimal sind. Im Normalfall wird unter der Geburt in Zeit, entsprechenden Zeitintervallen wird immer mal ein CTG geschrieben. Das heißt, die Herztöne werden kontrolliert vom Baby. Die Intervalle, da muss die Heber mal alleine ein bisschen gucken, weil es auch davon abhängt, wie schnell kriegt die Frau stärkere Wehen, wann mhm. kommt sie in so eine Übergangsphase oder in die Austreibungsphase oder ist jetzt gerade die Fruchtblase gesprungen. Also immer wenn solche neuen Situationen unter der Geburt sind, schreibt man natürlich mal ein CTG oder hört zumindest regelmäßig die Herztöne. Mhm damit man das Baby ein bisschen beobachtet. Ja. Und wenn man dann herausfindet, dass äh, da das Baby doch ein bisschen Stress hat und äh, vielleicht äh, gerade nicht so gut durch diese Geburtsphase kommt, dann muss man sich natürlich Gedanken machen. Wie mhm. lange kann ich mir das angucken? Wie sieht das Herztonmuster aus? Ähm, wenn das natürlich über eine längere Zeit geht, muss man wirklich auch mal nach dem Baby schauen, mhm. muss gucken, wie... Stark ist das Baby noch, was hat es noch an Kraftreserven mhm. oder muss man tatsächlich irgendwie eingreifen? Und das kann man, das gibt es auch, eine zusätzliche medizinische Intervention, die nennt sich Mikroblutuntersuchung. Mhm. Das heißt, oder in Kurzform MBU, mhm. Und man würde, wenn der Muttermund schon geöffnet ist, ein paar Tröpfchen Blut aus der Kopfhaut des Kindes nehmen. Das hört sich jetzt natürlich ganz, ganz gefährlich an, aber es ist ein ganz normaler Vorgang, auch später, du hast das ja gesehen, mhm. bei den Kinderärzten, da wird auch Blut aus dem Köpfchen abgenommen. Ja, das ist also ein ganz normaler Vorgang für uns. Mhm. Kann aber beängstigend natürlich für die Eltern sein.
0: Ja, wir haben das ja bei Hans Geburt ja auch erlebt. Stimmt, ja. Und es war tatsächlich ähm, ja, Gold wert, weil ihr in dem Moment sehen konntet: Hans geht's gut, seine ja. Vitalwerte sind okay. Und wir müssen
1: nicht die Geburt abbrechen genau. und in den OP fahren. Ja, deswegen,
0: ich, bin, ich, ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Mhm. Das Baby ist noch in mir drin und ihr könnt Blut abnehmen.
1: Mhm.
0: Fand ich total spannend. Und dann, okay, wir können noch. Wir, wir können, können warten. noch, wir können warten. Wir müssen jetzt hier nichts ja. voreiliges machen. Ja. Und da fand ich das äh, sehr wertvoll. Ja. Also es ist
1: auf jeden Fall eine große Hilfe, um mhm. einschätzen zu können, ähm, wie, sind, wie ist es um die Kräfte des Kindes bestellt. Weil wir können ja mit dem noch nicht reden. Mhm. Und Herztonmuster auf dem CTG, manche lassen sich sehr gut aus, Werten. Mhm. Äh, da weiß man, ne, okay, das ist jetzt wirklich nur die Nabelschnur und das ist zu diesem Zeitpunkt unter der Geburt auch völlig in Ordnung. Mhm, ne, da kann man vielleicht mal probieren, die Frau, das habe ich mit dir auch gemacht, mal in eine andere Position zu bringen. Manchmal mhm. können die Kinder dann die Nabelschnur noch ein bisschen nachziehen oder mhm. schon allein, wenn sie eine andere Position einnehmen, kann es ihnen manchmal auch ein bisschen besser gehen. Aber... Das funktioniert natürlich nicht immer und wenn die Herztöne weiterhin so schlecht bleiben oder für uns schlecht aussehen, dann muss man halt andere Wege gehen und dann muss man das einfach mal kontrollieren und ja, im besten Falle kommt dabei raus, alles in Lot, mhm. ihr müsst euch keine Sorgen machen, dem Baby geht's wirklich gut und wir können noch warten und du kannst einfach weiter durch deine Geburt mhm. gehen. Na, ist, Im schlechtesten Falle kommt aber die Information, oh je, mhm. dem Baby geht es jetzt wirklich nicht mehr gut. Es ist an seinen Grenzen und wir müssen die Geburt jetzt abbrechen. Ja. Und ja? ich
0: weiß, das hast du dann auch nochmal gesagt, dass auch die, das Personal, was äh, an dem Tag Dienst hatte, dass das auch äh, passend war, weil ja. alle in diesem Vertrauen waren, okay, die Werte sind gut, die Mama ist noch fit, äh, wir können noch warten. Ja. Es gibt natürlich wahrscheinlich auch Ärzte, die sagen, nee, Andrea. Wir machen jetzt hier einen Cut. Äh, ja. ne?
1: Das wissen wir ja auch. Dass, äh, ich sage das ja auch sehr häufig. Alle, vom, also vom Vater über Mutter, die Hebamme, Arzt, alle, die in diesem Kreißsaalraum sind, zu diesem Tag, in mhm. dieser Stunde, haben einen Einfluss auf die Geburt.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Und da spielen manchmal natürlich auch noch andere Dinge eine Rolle. Ja. Wie, ich sag mal, Dazu gibt es auch Studien und Untersuchungen, dass äh, im Nachtdienst die Herztonauswertungen anders sind als am Tage. Mhm. Also jemand, der sehr müde ist äh, und auf ein CTG schaut, bewertet es anders als äh, am Tage, wenn er ausgeruht und wach ist. Okay. Deswegen werden manchmal auch die CTGs hinterher im Geburtsteam nochmal angeguckt und nochmal besprochen. Mhm. Und äh, es ist wirklich, es ist mir auch schon passiert, dass man manchmal, wenn man raus ist aus dieser Situation, äh, das CTG nochmal ganz anders bewertet. Mhm. Und deswegen finde ich so eine Mikroblutuntersuchung als Unterstützung und mhm. zusätzliches Tool, um zu schauen, wie geht es dem Baby wirklich, mhm. finde ich wirklich auch in manchen Situationen echt Gold wert. Also mhm. für euch war es damals tatsächlich Gold wert. Ja. Genau. Ne? Weil die äh, Herzhöhne sahen wirklich nicht gut aus mhm. und man hätte eigentlich auch eine Entscheidung zum Kaiserschnitt treffen können. Ne? Mhm. Und äh, deswegen war es wirklich... Und ja, wir hatten ein tolles Team. Mhm. Ne, wir konnten reden und haben gesagt: Okay, lasst uns das noch mal. Und wenn nicht, können wir. Wir sind direkt neben dem OP. Wir können dann immer noch.
0: Genau. Ne? Ja.
1: Und ähm, deswegen ist das natürlich in dem Moment, wenn Ärzte so eine Entscheidung treffen oder die Hebamme, ist das erstmal beängstigend und erschreckend für die Eltern, mhm. weil ne, gerade beim ersten Kind. Du hattest jetzt, wir kannten uns gut und ja. du wusstest: Ah ja, okay, solange Andrea entspannt ist, ist das alles in Ordnung. Genau. Ja, äh, und das ist noch mal was anderes, als wenn man dann mit einmal in, äh, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichelchen fremden Händen ist, ja. die Hebamme nicht kennt, den Arzt nicht gut kennt und ähm, dann nicht so ganz genau einschätzen kann, sind die jetzt im Stress, machen mhm. die sich wirklich Sorgen? Ne, und dann manchmal müssen bestimmte Untersuchungen auch einfach schnell gehen mhm. und dann wird hier zack, 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 jeder weiß, was da zu tun ist und was da zu machen ist und dann sieht das, kann es unter Umständen auch mal ein bisschen hektisch aussehen, obwohl es vielleicht noch gar nicht so ist.
0: Genau ne? und äh, bei mir war ja bei der ersten Geburt, ich war ja noch nicht so lange in der Geburt drin, mhm. ähm, sodass man sagen könnte, okay, sie hat jetzt irgendwie schon zwei Tage, ja. ne, die, sie wird jetzt auch abbauen, ähm, das war es ja nicht, aber... Das war auch gut, dass du mich schon so lange kanntest, wusstest mhm. auch, okay, Sunny, die Sportlerin, ne, zieht die, das jetzt hier durch. die wird hier noch mhm. ein bisschen können, weil auch die ja. Position, die am Ende ja für Hans gut war, die ich ja total schrecklich fand, ähm, das war ja schon sportlich. Ja. Ja, <lacht> Und ja. da fand ich es auch gut, dass du wusstest, okay, du kannst mir das zutrauen.
1: Ja, ne? ja, ja. Das, ja. das ist auch, ich bin mir meiner. Gold wert, Situation total bewusst, <lacht> wirklich. Also, ich weiß, dass, es, dass ich schon eine besondere Art der Arbeit habe und mhm. das, ich möchte auch nie mehr anders arbeiten, das ja, muss ich ganz ich. klar sagen. Ne? Ähm, genau, also, wenn natürlich aus so einer Situation heraus sich dann. Äh, können sich auch weitere medizinische Interventionen herauskristallisieren. Also es kann eben dann zum Beispiel sein, Baby geht es nicht mehr gut, der Frau kann man nichts mehr zutrauen, weil sie ist jetzt echt mit den Kräften mhm. am Ende, die Geburt kommt in Stocken, ähm, es geht einfach nicht mehr voran. Wir treten jetzt seit Stunden auf der Stelle. Glücklicherweise haben sich die Zeiten da ein bisschen geändert, laut den neuen S3-Leitlinien. Mhm. Früher musste man relativ schnell, schon wenn eine Geburt zwei oder drei Stunden in Stocken geraten ist, mhm. musste man etwas tun und agieren. Das ist heutzutage glücklicherweise ein bisschen aufgeweichter. Mhm. Ähm, da kann man auch durchaus mal ein bisschen länger warten, aber natürlich immer in Beobachtung mit der Mutter.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, was gäbe es dann für medizinische Interventionen? Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie weit ist man in der Geburt schon vorangeschritten.
0: Mhm
1: wenn die Geburt eher schon tendenziell am Ende ist, das heißt, wir sind schon in der letzten Phase der Geburt, in der, ähm, dann, wenn der Muttermund vollständig geöffnet ist äh, und es muss nur noch das Baby tiefer rutschen und mhm. es ist vielleicht sogar auch schon bis in die Beckenmitte gerutscht, mhm. ähm, dann kann man die Geburt natürlich auch zu dem Zeitpunkt beenden durch eine sogenannte, Saugglockengeburt. Das hört sich immer schlimm an. Mhm. Saugglocke. Mhm. Hört sich sehr brutal an. Mhm. Aber es sind kleine Plastikkappen. Mhm. Die werden oder heutzutage nennen wir die auch Kiwis. Die werden eigentlich hauptsächlich <lacht> eingesetzt. Es sind Kiwiglocken. Okay. Das hat heutzutage, auch wenn man mit älteren Menschen redet, die finden Sauglockengeburten wirklich noch ganz, ganz schlimm, mhm. weil damals waren das richtige Metallglocken, es wurde an einen großen Apparat angeschlossen, dann wurde da so ein Unterdruck produziert, die Kinder hatten dolle Verletzungen auch mhm. auf den Köpfen. Heutzutage sind das, wie gesagt, Kiwi-Glocken. sind kleine Plastikkappen, muss man sich vorstellen wie eine kleine Plastikmütze. Mhm. Ja, die wird dann auf das Köpfchen positioniert und dann wird mit einem Griff ein Unterdruck produziert. Dann saugt sich das so richtig an, mhm. an der Kopfhaut. Und dann kann der Arzt quasi im Verlaufe des Beckens das Baby dort ein bisschen heraus begleiten. Mhm. Und ich sage extra begleiten und nicht ziehen, mhm. weil... Die Frau muss die Hauptarbeit tun. Mhm. Die Frau muss trotzdem, genau wie auch bei einer normalen Geburt, ähm, mit aller Kraft das Baby mitschieben und mitdrücken. Mhm. Ja, und äh, der Arzt tut dann im Grunde nur noch das, was fehlt. Mhm. Und das ist genau wie vorhin. Es ist die Situation, ich reiche dir die Hand und mhm. ich ziehe dich das letzte Stückchen auf den Berg hoch. Ja. Oder ich schiebe dich von hinten nochmal ein bisschen an. Ja. Ne, das sind, ist quasi eine Unterstützung am Ende der Geburt. Mhm. Ähm, das kann der Arzt nicht alleine machen. Mhm. Es sieht natürlich erstmal ein bisschen, ja sehr medizinisch aus. Mhm. Und ähm, ich kann das auch durchaus verstehen, wenn Frauen da auch ähm, ein schlechtes Gefühl haben oder hinterher vor allem ein schlechtes Gefühl haben, weil, ja, jetzt habe ich das nicht alleine geschafft und ich habe das nicht alleine zu Ende gebracht. Aber da denke ich, wie oft gibt es im Leben Situationen, mhm. wo man eine kleine Hilfestellung und dann läuft man wieder äh, in der Spur. Das finde ich jetzt überhaupt nicht Richtig. dramatisch. Und
0: wie bei uns in dem Fall, ähm, hattet ihr dann festgestellt, dass das Köpfchen von Hans ja ein bisschen schief war, also ja. nicht richtig der drin lag. Nicht und gut eingestellt. Ja, der Bettern. hätte wahrscheinlich noch Stunden ja. dagegen gedrückt, gegen den Damm ja. und wäre einfach nicht durchgekommen.
1: Ja, und dann muss man auch wiederum fragen, äh, wie lange ist es auch gut für die Mutter, ja. wenn das Baby immer so auf das Dammgewebe drückt, wenn wir an Langzeit äh, folgen dann Denken für mhm. die Mutter. Das Beckenbodengewebe ist völlig überdehnt. Äh, ja, oder ne, das, auch der Ursprung mhm. deiner schlimmen Rektusdiastase ist ja wahrscheinlich auch dieser massive Druck auf den Beckenboden. Ja. Ne? Und da muss man halt auch gucken. Das, wir, das Problem für uns Geburtshelfer ist immer, dass wir, wir stehen immer ein bisschen zwischen Baum und Borke. Mhm. Ne? Wir müssen immer in beide Richtungen abwägen. Was ist jetzt gut fürs Kind? Was ist gut für die Mutter? Wie, können, wie lange können wir das noch tolerieren? Was können wir dem Kind zu Trauen, was können wir der Mutter zutrauen? Mhm. Und ja, es ist natürlich schwieriger, wenn du beide nicht kennst.
0: Mhm, richtig.
1: Einen fremden Menschen einfach mal so einzuschätzen und zu gucken, ja, wie fit ist denn der? Ähm, ne, da, das geht schlecht.
0: Ja, ne? richtig. Ja. Und ähm, was ja bei uns dann ja noch mit hinzukam, ich weiß nicht, ob das ein medizinischer Eingriff ist, aber dass dann noch jemand auf den Bauch aufgedrückt hat.
1: Gibt's das hatten das? wir probiert, genau mhm. ja, das ist das sogenannte Kristallern. das ist eigentlich nicht schön, ja. ich finde es wirklich nicht schön und ich äh, versuche das auch so gut es geht zu vermeiden äh, aber die Idee damals bei der Geburt war einfach, wenn oben einer ein bisschen mitschiebt, mhm. ob er den kleinen letzten Rest, es waren nur noch ich glaube ja, ein ja. Zentimeter äh, der gefühlt gefehlt hat äh, äh, der dann vielleicht eine Sauglocke ersparen könnte oder eine Kiwi mhm. ersparen könnte aber das hat auch nicht gut funktioniert. Genau. Ja, genau. Und ähm, gerade dieses, das höre ich sehr, sehr, sehr oft auch, äh, äh, gerade wenn Männer oder auch Frauen mir hinterher von der Geburt berichten. Ich finde, fast noch mehr sagen das dann die Männer. Ja, und dann haben die sich mit zu zweit auf den Bauch raufgeschmissen mhm. und haben das Baby da nach unten rausgedrückt. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es nicht mehr so häufig ist. Also ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal nutzen musste. Mhm. Das kommt vielleicht ein- oder zweimal im Jahr vor. Mhm. Aber es ist einfach keine schöne Situation. Und es gibt, das hat auch sowas Bedrohliches. Also mhm. ich finde, wir bedecken oder verdecken unseren Bauch. Den halten wir immer geschützt, mhm. ja. Sofort, wenn eine bedrohliche Situation ist, bringen wir uns in Embryohaltung und schützen unseren Bauch. Und mit einmal sitzt da ein Arzt äh, und das sieht manchmal wirklich gefährlich aus, wenn die dann auch noch auf das Bett raufkrabbeln mhm. oder von oben mit Fäusten in diesen Bauch reinschieben. Und ich glaube, das macht manchmal mehr Trauma, mhm. als wenn man den Eltern sagen würde, passt auf, das funktioniert hier nicht von alleine, mhm. wir setzen jetzt hier eine Kiwi-Glocke an. Sie drücken schön ordentlich mit und mhm. wir helfen einfach den Letz-, das letzte Stückchen. Ja. Ich glaube, du in deinem Fall hast das gar nicht
0: mitbekommen. Ich habe das tatsächlich gar nicht so mitbekommen und ich glaube, ich habe auch nur ein oder zweimal probiert und dann habt ihr aber gleich gemerkt, nee, das, das bringt es nicht. Und dann war ja die äh, Sauglocke, glaube ich, ganz kurz nur dran, weil ja. das Köpfchen braucht nur ein, so einen kleinen... Ja. für so, eine Wehe. Genau, richtig. Und dann ja. war ich schon da. Also das ja. war ein kurzer Moment, dass ich den gar nicht so... Du hast den nicht registriert, weil wir das haben genau. in Seitenlage gemacht genau
1: ne, so kann es ja auch ablaufen und ähm, deswegen also da vor dieser sauglocke finde ich oder kiwi muss man nicht solche große angst haben weil es wirklich eher eine unterstützung sein kann für die frau und da muss man hinterher sich auch nicht für grämen finde mhm. ich weil äh, das gibt es manchmal ne? wenn wir hinfallen hilft uns auch manchmal jemand hoch mhm. ne? und äh, so sehe ich eine, eine, eine kiwi geburt
0: genau.
1: manchmal ist es einfach aber auch für die kinder total wichtig Ne, also ne, ne wirklich, wenn es denen nicht mehr gut geht äh, und eine bedrohliche Situation fürs Kind ist, dann muss man das auch schnell machen. Mhm. Ne?
0: Ja. Und für mich war das auch äh, am Ende so, wir haben ja dann auch nochmal drüber gesprochen, über die Geburt. Und man sieht ja dann auch im Mutterpass, ist ja auch eingetragen, ne, dass da mhm. dann ähm, die Abkürzung glaube ich, VE. Ja. Ähm Vakuum Extraktion. Ah,
1: ja. Das hört sich noch schlimmer an, ja, finde ja, ich. Ja.
0: Und äh, ich habe aber auch in ge unserem Gespräch nochmal und auch mit Klaus, ähm, ist das für mich nicht äh, die Überschrift dieser Geburt gewesen. Weil mhm. sie war tatsächlich bis zwei Stunden vorher wirklich fein für mich, mhm. wie das alles so äh, gelaufen ist, vor allen Dingen für die erste Geburt. Und dass jetzt so die letzten Meter, auf der Zielgeraden ähm, mhm. ein bisschen schwieriger waren, macht es für mich aber nicht, äh, dass ich sage, ich hatte eine blöde Geburt. Nee. Weil ich fand, auch in dem Moment, in den zwei Stunden, mit diesem ganzen Team, was dabei war und äh, vor allen Dingen Klaus, du und ich, haben wir das, finde ich, sehr gut gelöst, diese hm. ja, ungeplante Situation.
1: Ja, und da das, das finde ich halt auch, man muss immer als Frau, man kann noch so sehr auf eine tolle Traumgeburt hm. mit äh, Rosenblüten und Duftlämmchen <lacht> und äh, Kerzenschein eingestellt sein, aber es gibt immer auch Situationen in, in einem Kreißsaal, vor allem in einem Kreißsaal, bei den Hausgeburten wird nicht die ganze Zeit, werden nicht die ganze Zeit Herztöne gehört. Mhm. Manchmal sieht man es nicht. Beziehungsweise, selbst wenn man das regelmäßig hört, werden diese Hausgeburten auch abgebrochen. Und mhm. dann ist es auch wieder eine böse Klinikgeburt. Mhm, ja? genau. ähm, es gibt ja auch viele Hausgeburten, die abgebrochen werden müssen. Ne? Ja, und
0: auch im Geburtshaus. Ne? Auch im
1: Geburtshaus, mhm. ja. Ne? Und ähm, es gibt immer mal unvorhersehbare Situationen im weil also Kein Mensch weiß, wie geht es dem Baby, wie kommt es zurecht. Äh, ne? Also das ist alles, man muss offen bleiben in alle Richtungen. Ich sage ja immer, eher vierspurige Autobahn ja. äh, ne? ist immer besser als eine kleine, schmale Landstraße. Mhm. Ne? Ähm, gut, aber es kann ja zum Beispiel auch sein, dass es dem Baby vielleicht deutlich früher schlecht geht oder die, die, ja, die Geburt hört auf, kommt in Stocken, es geht nicht mehr weiter vorwärts, der Muttermund öffnet sich nicht. Oder der Frau geht es mit einmal total schlecht, mhm. ja, der Blutdruck spinnt oder es gibt viele Situationen auch da, äh, dass man vielleicht auch sogar schon früher die Geburt äh, beenden muss, wenn der Muttermund noch nicht vollständig geöffnet ist und das Baby noch nicht tief im Becken liegt, dann muss man äh, einen Kaiserschnitt machen. Mhm. Das ist natürlich auch bedrohlich, ich meine, wenn man sich vorstellt, da drückt nicht nur einer auf den Bauch, sondern die schneiden dir den Bauch oder reißen dir den Bauch auf, mhm. ähm, dann erscheint das natürlich auch der, der Horror schlechthin. Mhm. Aber ich finde, wir müssen aber auch bei allem dem Respekt, den wir vor einem Kaiserschnitt haben und die Angst, ähm, dürfen wir immer nicht vergessen, dass es in manchen Situationen lebensrettend ist. Mhm. Für die Mutter, mhm. aber auch fürs Kind. Und man darf ihn jetzt nicht verteufeln. Es gibt mit Sicherheit äh, viel zu viele Kaiserschnitte, mhm. ja immer noch in den Kreissälen. Ähm, die WHO empfiehlt eine Kaiserschnitt, oder hat gesagt, die WHO ähm, gibt eine Kaiserschnittrate vor von ungefähr 12 Prozent. Mhm. Da sagen sie, das ist wirklich notwendig. Mhm. Das wären Geburten, wo entweder die Mutter oder das Kind wirklich, wirklich in Gefahr wären. Es gibt natürlich viele äh, Kaiserschnitte, die sich aus bestimmten Situationen heraus ergeben. Weil dann habe ich mit einer PDA angefangen, dann haben die Wehen nicht mehr ausgereicht, dann musste ich einen Wehentropf geben, irgendwann ging es dem Baby nicht mehr gut und dann mussten wir in den OP fahren. Mhm. Also häufig ist der Kaiserschnitt auch das Endresultat aus vielen vorherigen medizinischen Interventionen. Mhm. Und, ähm, aber bei all dem dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass, äh, wären wir zu einem anderen Jahrtausend am Leben wären die Frauen oder aber die Kinder verstorben. Ja, okay. Da gibt es eine schöne Serie zu, die Charité.
0: Mhm.
1: Wer die mal gesehen hat, äh, gerade die frühen Folgen, die Anfänge der Charité, da war das noch nicht üblich. Mhm. Da war das das Todesurteil entweder fürs Kind oder auch für die Mutter, mhm. wenn der Bauch aufgeschnitten wurde, mhm. weil die Narkosen noch nicht gut funktioniert haben. Noch weiter davor hatte man noch nicht mal Narkosen. Da mhm. war das absolutes Todesurteil. Und deswegen muss man bei all dem sich wirklich auch mal wieder darauf besinnen und sich einfach sagen, okay, es war jetzt wirklich, wirklich nötig.
0: Mhm.
1: Ich habe auch Kaiserschnittgeburten. Ne? Also es ist mhm. ja nicht so, dass ich in den Kreißsaal gehe und die wups, alle Kinder kommen da schön normal auf die Welt. Es mhm. ist zwar häufig so.
0: Kann man die Garantie nicht mitbuchen? Nee, leider nicht.
1: <lacht> Aber äh, das ist häufig so. Aber auch ich äh, kann mir ja, kann mir das noch so toll vorstellen mhm. und äh, trotzdem funktioniert das manchmal mhm. nicht. Ne?
0: Kannst du uns mal ganz kurz äh, schildern, wie das läuft? Ihr seid im Kreissaal. Es mhm. wird dann, du hast gerade beschrieben, das halt nicht funktioniert, das nicht. Es wird dann entschieden. Es wird ein Kaiserschnitt gemacht. Mhm. Kannst du uns mal kurz so die drei, vier Schritte erklären, bis es dann äh, wirklich zum, ja, also zum Kaiserschnitt kommt? Was OP? Das, das ja,
1: machen? das kommt darauf an, was, äh, aus welchem Grund man den Kaiserschnitt machen muss. Es mhm. gibt äh, Kaiserschnitte, wenn es einfach nur nicht richtig vorwärts geht, aber der Mutter und dem Baby geht's gut, kann man das ganz langsam in Angriff nehmen und dann kann man die Frau und auch den Mann entsprechend vorbereiten. Man kann vorher nochmal alles vernünftig erklären. Mhm. Ich nehme mir meistens ein Becken und zeige dann auch, wenn das Baby sich falsch eingestellt ist, ich zeige das richtig mit der Puppe, dass es für die Eltern auch klar ist, warum mhm. ist das jetzt und warum kommen wir nicht weiter. Mhm. Es gibt natürlich, also dann würde man ganz, ganz in Ruhe alles vorbereiten, dann kommt die Anästhesie, spricht nochmal mit dem Paar, man bespricht, welche Narkose. Das Ach, da sind, kann man
0: wählen. Ja, ah,
1: da okay. es wird dann, also wir wollen eigentlich möglichst immer in Teilnarkose operieren. Es gibt aber manchmal auch Frauen, die sagen, nee, das traue ich mir nicht zu, ich möchte lieber in Vollnarkose. Mhm. Ähm, es gibt aber auch manchmal die umgekehrte Situation, wo wir sagen müssen, das geht jetzt nicht mehr in Teilnarkose, mhm. dem Baby geht es wirklich nicht gut, wir haben keine Zeit und wir müssen zu einem sogenannten Notkaiserschnitt, mhm. da wird nicht mehr viel erklärt, mhm. es wird eine Vollnarkose gemacht. Mhm. Und äh, dann, das geht total schnell. Mit einmal stehen fünf, sechs Leute im Kreissaal. Ach, da äh, wird der vor Ort gemacht? Nein, okay. der wird nicht vor Ort gemacht. Aber äh, um die Frau überhaupt in den OP zu bringen, mhm. musst du ja fix noch ein bisschen was vorbereiten. Mhm. Und äh, dafür brauchst du natürlich jede helfende Hand. Das heißt, wenn ein Notkaiserschnitt, dann kommen alle und helfen. Mhm. Und die Frau wird ganz zügig in den OP gebracht. Bei uns ist der OP direkt zwei Türen weiter oder mhm. eine Tür weiter, je nachdem, in welchem Kreißsaal man ist. Wir haben einen Kreißsaal-OP für Notsituationen. Das ist auch in den meisten anderen Kreissälen mhm. so. Und äh, diese Notoperationen müssen dann ganz, ganz schnell
0: mhm. gemacht werden. Wie ist das für den Partner, der Mann? Ja, ist fürchterlich. Bleibt der dabei? Wird der raus? Nein,
1: bei Notoperationen. Also bei uns ist es so. Es mhm. ähm, kann durchaus sein, dass es in anderen Kliniken ein bisschen anders gehandelt wird. Aber der Mann bleibt im Kreissaal zurück und die Frau geht in den OP. Okay,
0: das ist auch bei einem... Also das ist beim Notfallkaiserschnitt mhm. so, aber auch beim normalen... Ich sage
1: jetzt mal, bei einem... Ich entspannteren Kaiserschnitt, mhm. wo man noch alles, dann darf der Mann, also zurzeit wegen Corona nicht, aber sonst sitzen die Männer wirklich am Kopfende der Frau, okay. dürfen die mit äh, in den, den mhm. OP-Saal. Ne?
0: Und können die dann auch entscheiden, äh, ob das abgehängt ist oder ob sie mitgucken können?
1: Das gibt es in einigen Kliniken, die sogenannte Kaisergeburt, wo dann wirklich, wenn das Baby äh, aus dem Bauch herauskommt, äh, die Tücher runtergenommen werden. Mhm. Ähm, das ist Bei uns in Wismar gibt es das nicht. Mhm. Okay. Das aber machen wir hier nicht. Mhm. Aber es gibt durchaus einige Kliniken. Da, aber ich finde es ein bisschen, also als persönliche Meinung würde ich sagen, es kann sicherlich sein, dass der eine oder andere das total toll findet. Ich finde es spooky, hm. muss ich ehrlich sagen. Ich möchte nicht, dass da einer mir in meinen offenen Bauch guckt hm. und auch nicht mein Partner. <lacht> also, ja. Ich, ich weiß ich nicht, ich würde es, glaube ich, nicht sehen wollen. Ich war nie in der Situation glücklicherweise, mh, aber man darf auch nicht vergessen, weißt du du hast, bist in, in der Vorstellung in den Kreißsaal gegangen, wir kriegen da das Baby ganz normal und äh, gehen danach halt wieder entweder nach Hause oder auf die Entbindungsstation und äh, dann mit einmal ist so alles anders, mhm. ja. Ich sage mal zu den Frauen, das ist wie, du hast dir einen tollen Urlaub gebucht, ja, auf den Malediven und denkst, oh ja, 14 Tage Malediven, geil, mhm. ja. Da werde ich schön schwimmen gehen, schnorcheln, wir fahren ein bisschen mit dem Segelboot, ganz romantisch, supi. So, und dann, das haben wir ja in den letzten Jahren so alles erlebt, Corona ist jetzt die eine Geschichte, aber stell dir einfach nur vor, bist in den falschen Flieger eingestiegen, <lacht> ja? Und bist in Amsterdam gelandet.
0: Oh, ja. <lacht>
1: Amsterdam ist eine richtig schöne Stadt. Ich fahre da auch hin, in Urlaub jetzt wieder. Ähm, und ich, ich finde es eine wirklich schöne Stadt. Aber ich hatte ja in meinem Kopf Malediven. Mhm. Was will ich jetzt in Amsterdam? Ja. Ich hab, Was soll ich mit meinen Schnorchelsachen in Amsterdam? Ja, ja? Und ähm, das ist... Äh, ich, ich glaube, das müssen die Frauen im Kopf klarkriegen. Mhm. Ne? Und gerade wenn man sich äh, die Leitplanken zu eng setzt ja. und sich nicht mit den anderen Eventualitäten auseinandersetzt, äh, dann ist es schwer, da hinterher äh, Fuß zu fassen. Ne? Und äh, das, das, ich glaube, das ist das größte Problem, mhm. dass man enttäuscht ist äh, oder betrogen ist um das, was man sich vorgestellt
0: mhm. hat. Auf jeden Fall. Ne? Und ähm, bring mal die Kaiserschnittdarstellung ähm, ähm, bitte nochmal zu Ende, wenn das Baby dann rausgeholt wird. Mhm. Wie läuft das dann weiter?
1: Dann wird es, äh, und das ist mittlerweile auch schon fast Standard in den Kreissälen, dann legt man heutzutage schon einen sehr großen Wert, dass das Baby möglichst zur Mama auf die Brust gelegt wird. Also das Bonding mhm. soll dann trotzdem da sein. Mhm. Mhm. Und deswegen geht der Papa ja auch mit in den OP, ne, dass die wirklich als Familie zusammen dann das Baby auf der Brust der Mutter genießen können. Mhm. Und bis die OP zu Ende ist. Ja, ja. Bei uns in Wismar werden zum Beispiel, zumindest bei geplanten Kaiserschnitt, manchmal plant man das ja auch schon mhm. im Voraus. Es gibt ja auch manchmal Gründe, warum ein Baby gar nicht erst anders in die Geburt geht oder die Frau nicht anders in die Geburt geht. Und da wird richtig der OP... Äh, vorgewärmt, mhm. da wird richtig warme Luft reingepustet äh, mhm. und auch die Frau wird mit warmer Luft, äh, damit die nicht, äh, damit das Baby hinterher nicht auskühlt, da mhm. werden extra die OP-Säle aufgeheizt. Mhm. Ne? Und
0: hast du auch schon mal den Fall anders erlebt, dass ähm Kaiserschnitt geplant war, ja. aber ist dann doch zu einer spontan geworden. Ja, ja. habe ich auch. Ähm, auch das kommt durchaus mal vor, äh,
1: mhm. dass eine Frau unbedingt eine, einen Kaiserschnitt haben möchte und dann schwupps die Wupps mit einmal, die Geburt so schnell vorbei ist, dass man sagt, nee, da, da können wir jetzt auch keinen Kaiserschnitt mehr machen. Mhm. Das ist jetzt, jetzt muss das Kind halt so kriegen. Das mhm. gibt es auch auch. Okay. Aber es ist genauso, die müssen auch hinterher erstmal mal klarkommen mit der mhm. Geburt, weil auch in ihrer Vorstellung war ja etwas ganz, ganz anderes. Mhm. Ja? Und es ist genauso wie, auch darüber können wir mit Sicherheit noch mal sprechen, wenn es ein ganz anderes Thema ist, aber zum Beispiel geht, ja, geht eine Frau ja davon aus, ich bin jetzt 40 Wochen schwanger mhm. und dann kommt mein Baby. Ne? Wir haben aber auch viele Frühchenmütter, mhm. wo die Schwangerschaft mit einmal schon nach 28 Wochen vorbei ist. Ja. Die sind auch betrogen um ihre Vorstellung, ja. dass sie bis zur 40. Woche kommen.
0: Genau, ne?
1: richtig. Und ich glaube, letztendlich und unterm Strich ist es eigentlich dieses, ähm, wir haben eine Vorstellung im Kopf, wie das dann sein soll
0: mhm.
1: und die tritt nicht ein. Ja. Deshalb ist die Enttäuschung groß.
0: Ja. ja, und sag mal zu dieser Entscheidung, wo du sagst, äh, es gibt auch welche, die das ganz bewusst vorher entscheiden, können die das einfach so entscheiden oder muss es einen medizinischen Grund dafür geben?
1: Also eine Frau darf auch selbstständig entscheiden, ob sie einen Kaiserschnitt möchte oder nicht. Mhm. Trotzdem hat die Klinik aber die Möglichkeit zu sagen, dass können sie gerne machen, sie mhm. können sich gerne den Bauch aufschneiden. Wir sehen jetzt hier aber keinen medizinischen Grund und wir möchten das nicht machen. es ah, ja. mhm. kann eine Klinik auch. Dann kann die sagen, sie können ja in die Klinik gehen, vielleicht machen die das. Wir möchten das nicht machen,
0: mhm.
1: Na, weil es gibt ja keinen medizinischen Grund dafür.
0: Mhm.
1: Es ist bislang, also es gibt ja sehr viele, also nicht sehr viele, also es gibt durchaus auch Wunschkaiserschnitte, ich finde jetzt hier bei uns an der Klinik nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt durchaus andere Regionen, also ich kenne das von der Freundin, die in Hamburg arbeitet da ist das natürlich deutlich üblicher. Es ne? passt halt ganz gut rein. Ja, kann man schön terminieren. Ne? Und ähm, es ist alles ein bisschen planbarer. Unsere Gesellschaft ist ja heutzutage auch so. Ne? Mhm. Es soll ja alles möglichst nach Plan laufen. Mhm. Und dann stellt man fest, dass das Leben doch irgendwie eigene Wege geht. Und ähm, ja, aber trotzdem gibt es manchen Menschen halt so diese 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 Planung, einfach auch eine Sicherheit und mh, da entscheiden sich manchmal Frauen auch ganz bewusst zu einem Kaiserschnitt.
0: Mhm.
1: Ich finde es schade, weil sie, was sie für sich und für ihren Körper entscheiden, ist ja ihrs, aber den Babys nicht die Chance zu geben, mhm. so auf die Welt zu kommen, wo wir ja wissen, dass äh, Geburt auch so viel mit Prägung zu tun ja. hat, das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Ne? Aber letztendlich, ähm, man kann als medizinisches Personal, also Ärzte oder auch Hebammen, nur in alle Richtungen aufklären mhm. und darlegen, was macht das mit dir, was macht das mit deinem Körper, auch langfristig. Ähm, und was macht es vor allem auch mit den Babys? Ne? Die kommen irgendwie durchs Leben, aber unter Umständen hier und da auch ein bisschen eingeschränkter. Ja. Ne? Und das kann man nur, da kann man nur ergebnisoffen erklären mhm. und, und beraten, was die Frau letztendlich für sich für eine Entscheidung trifft, das bleibt ihr. Ja.
0: Oder das Paar dann. Ne? Oder das Paar. Und solange,
1: na, wobei da finde ich immer, das muss die Frau entscheiden. Mhm. Die also, das ist eine Situation, da finde ich es nicht gut, weil es gibt durchaus auch Männer, die auch ein bisschen drängeln und so. Ja, aber das wäre doch cool, so ein geplanter Kaiserschnitt. Äh, dann können okay. wir das genau so legen, dass das bei mir in die Arbeit reinpasst oder zwischen die Dienstreisen. Hast du das schon erlebt? Ja. Oh, ja. Gott. Und das, da denke ich immer, und da tut mir leid, ja. es ist der Körper der Frau, sie muss langfristig auch mit den Folgen eines Kaiserschnittes leben, ja, also es mhm. ist ja nicht so, dass wenn einem da einer in der Mitte den Bauch aufschneidet, dass das, dass das völlig unbeeindruckt den Körper lässt. Da werden Sehnen durchgeschnitten, Nerven durchgeschnitten, mhm. und das macht was mit dem Rücken zum Beispiel, ja, du hast ja gar nicht mehr diese Stabilität vorne im ja. Bauch. Ähm, da ma, das macht was mit der, ne, Bandscheibenvorfälle sind nach Kaiserschnitten zum Beispiel auch deutlich gehäufter.
0: Also du hast nicht nur die Kaiserschnittnarbe, sondern... Nein, viel mehr du hast ja
1: auch mhm. noch andere körperliche Beeinträchtigungen und das vergessen ja auch viele, mhm. ne? Klar ist es charmant, ja, dann gehe ich da hin und dann lasse ich mir den Bauch aufschneiden, habe ich keine Schmerzen. Da sind ja Schmerzen, mhm. ne? so, so eine frische OP und es kann dir auch keiner sagen, wie verheilt die Narbe. Mhm. Ich hatte mal eine Patientin, die wollte unbedingt das zweite Kind äh, als Wunsch-Kaiserschnitt. Das sollte per Kaiserschnitt mhm. auf die Welt kommen. Die hatte so schlimme Narben, also Wundheilungsstörungen. Mhm. Die hat sich so geärgert, also weil die wirklich acht Wochen lang eingeschränkt war, weil die Narbe nicht richtig geheilt mhm. ist. Und deswegen sollte man wirklich, ich sage immer den Frauen, wenn die zu mir kommen und sagen, Ach, das, für mich ist das klar im Kopf, also ich will einen Kaiserschnitt haben, dann sage ich immer, das ist in Ordnung, das ist ja auch deine Entscheidung, aber bitte lass uns mal eine Pro- und contra durchgehen. Ja. Ja, ich sage dir, was gibt es, also mit was für Einschränkungen unter Umständen musst du leben mhm. oder dein Baby und du setzt mal dagegen, was es trotzdem für dich noch für einen Mehrwert hat, mhm. ja, also das mache ich mit denen ja. schon.
0: Ich glaube, es ist auch spannend, wo das manchmal so herkommt, ne, diese ähm, mhm. Entscheidung, also man kommt zu dir, man hat vorher eine vorgefertigte Meinung mhm. und manchmal kommt das ja nur... Du hast vorhin so die vielspurige Autobahn genannt. Ne? Mhm. Manchmal kommt das nur so von einer Nebenstraße daher. Und dann mhm. sieht man erstmal, was man noch so für Möglichkeiten hat mit Pro und Contra. Ja. Und dann gehen die wahrscheinlich nach dem Gespräch raus und... Entscheiden sich noch Gibt mal um? es auch. Na,
1: ich will immer niemanden umstimmen. Mhm. Das, ist, das liegt mir fern. Aber manchmal höre ich zum Beispiel so Sachen, ja, am besten lasse ich gleich einen Kaiserschnitt machen. Bei uns in der Familie haben sowieso alle per Kaiserschnitt entbunden. Ja, so meine ich. Ne? Ne? Man so. kommt so aus diesem
0: einen Blickwinkel mhm. nur. Mhm. Genau.
1: Und äh, da denke ich immer, nö, da muss ich schon nochmal dazwischen gerätschen und muss auch nochmal sagen, äh, ja, aber so ist es ja nicht. Mhm. Ne? Also es das heißt ja nicht nur, weil es da in der Familie, das kann trotzdem normal laufen. Mhm. Das waren ja zum Teil auch ganz andere Situationen. Wenn man zum Beispiel in den 70er, also 70er ginge, aber 80er, 90er Jahre, mhm. da war ja terminierte Geburten, total viele medizinische Interventionen, mhm. Einleitung, noch und nöcher... Also da war man ja relativ schnell und zackig mit medizinischen Interventionen. Mhm. Und da ist man ja heutzutage schon ein bisschen zurückhaltender geworden. Ja. Und deswegen, ähm, wir kommen ja im Grunde wieder ein bisschen zurück zu unseren Wurzeln, ja. ne? zu unseren Fähigkeiten. Was können wir? Was kann unser weiblicher Körper überhaupt ja, leisten? Richtig. Da kommen wir ja wieder zurück. Ne? Und ähm, das kann schon mal wieder ganz, ganz anders sein dann auch in der Geburt. Ja. Ne? Und ich
0: finde auch dass diese ja, sogenannte Selbstverantwortung, ähm, sie entscheidet das in dem Fall. Mhm. Ne? Aufgrund meiner Familiengeschichte mache ich auch mhm. Kaiserschnitt. Ähm, wenn man dann aber mal das ganze Spektrum betrachtet, ähm, gibt es da ja noch so viel mehr. So allein wenn mhm. du sagst Pro und Contra. Mhm. Und dass man, ähm, wenn man diese Entscheidung trifft, halt auch Verantwortung dafür übernimmt wenn es halt dann auch anders läuft und nicht zu sagen, ach, das wusste ich ja nicht. Mhm. Ne? Weil man hätte sich ja vorher zum Beispiel bei seiner Hebamme ja mhm. aufklären lassen können, so wie du auch immer ja. sagst. Ne? Du ja. willst da kein umstimmen oder so, nee. sondern Ergebnis offen, aber wirklich mal zeigen, was gibt es alles. Und ich glaube, wenn man sich dann so aufklären lässt und informieren lässt, ich glaube, dann kann man auch nur gut entscheiden. Auf jeden Fall. Und dann auch hinterher sagen, ja, das war auch meine Entscheidung. Ne? Ich übernehme ja. auch die Verantwortung dafür.
1: Ich übernehme, naja, letztendlich und unterm Strich ist ja jede Entscheidung, die ich alleine treffe, eine gute Entscheidung. Mhm. Ne? Wenn man nicht in irgendwo in eine Richtung hingedrängelt wird, ähm, das, das bringt sowieso nichts. Mhm. Ne? Und deswegen muss die Frau alleine eine Entscheidung für sich treffen. Ja. Aber mit allen Konsequenzen. Das sehe ich aber nicht nur bei einem Kaiserschnitt so oder bei einem Wunschkaiserschnitt, sondern aber auch bei allen anderen medizinischen Interventionen.
0: Mhm.
1: Wenn eine Frau sagt, äh, ja, wenn die er zu sagen, sie wollen mich einleiten, dann sollen die mich einleiten, Ja. Den Ärzten ist das unterm Strich egal in der Klinik. Die sehen mhm. diese Frau nie wieder. Mhm. Nie wieder. Ja. Mir als betreuende Hebamme ist es nicht egal. Mhm. Ich sitze mit der Frau nachher an einem Tisch. Und wenn die eine ganz unglückliche Geburt hatte und äh, hinterher sich überhaupt nicht wohlfühlt mit der Gesamtsituation, weil sie quasi ein bisschen übergangen wurde,
0: mhm.
1: äh, sorry, sie hat es getragen, diese Entscheidung. Ja.
0: Ja, ich habe ja jetzt schon ein paar Monate ähm, dich miterleben dürfen, weil natürlich auch mal dein Handy klingelt und dann ja. ähm, hört man ja auch die Gespräche damit. Oder beim Sport äh, ne, hast du dann auch äh, eine Mama am Telefon gehabt oder eine Schwangere, wo es dann um diese Einleitungsgeschichte ja. geht und wo du dann auch sagst, hey, stopp mal, worum geht's hier jetzt? Ne? Klar, die Ärzte so und so, aber was ist dein Gefühl? Was meinst du? Ist es schon soweit? Können wir vielleicht noch eine Nacht warten? Willst du ja. vielleicht erstmal nach Hause gehen mit deinem Mann in Ruhe reden? Ja. Und da denke ich immer so... Es ist so wertvoll, was du einen da für Fragen stellst, um einfach mal wieder zurückzukommen. Okay, es geht hier um
1: mich. Ich, genau, ich verstehe das aber auch. Also ich verstehe auch die Frauen. Man ist ja, weißt du, du kriegst vor einen Latz geknallt. Ja, ne, zehn Tage über die Zeit. Äh, das Baby wird jetzt nicht mehr gut versorgt und äh, jetzt müssen wir die Geburt einleiten. Mhm. Manchmal laufen Aufklärungsgespräche genau so. Das finde ich sehr schade. Mhm. Ja, ich finde das insofern schade, dass man sich nicht die Zeit nimmt, die Frau wirklich in alle Eventualitäten aufzuklären. Nein, es wird in die Richtung aufgeklärt, ja, das müssen wir jetzt machen, es sind zehn Tage drüber, das sind jetzt hier die Leitlinien, das ist die Empfehlung, Es ist es ja auch, aber... Selten, dass wir das nochmal nachgeguckt wird, stimmt das denn wirklich mit dem Termin? Mhm. Wurde die Periode mit eingerechnet? Ähm, ne, wurde der Termin vielleicht mit Ultraschall irgendwo vorwärts korrigiert? Mhm, ne? genau. So Sonne-Sachen. Und ähm, wie ist denn die Frau überhaupt drauf? Was hat die dann für ein Gefühl? Da wird ja ganz wenig nachgefragt. Mhm. Und ähm, das finde ich immer so schade, Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich aber auch schade, dass die Frauen dann in so einer Schockstarre sind. Und nicht mehr ihren Kopf einschalten ja. und nicht mehr bei sich sind und mal sich hinterfragen, ist es das wirklich, was ich jetzt will? Mhm. Weil hinterher dann zu sagen, ja, das war ja alles Kacke.
0: Ja, aber die Ärzte haben doch gesagt. Ja,
1: ne, also hinterher dann zu sagen, ja, das war ja alles scheiße und das war ja alles doof und äh, jetzt habe ich hier so eine blöde Geburt gehabt, mhm. äh, das finde ich dann auch nicht richtig. Mhm. Und deswegen denke ich immer, lieber... Ich meine, es, wenn ein Kind zehn Tage über die Zeit ist, dann stirbt es ja nicht gleich. Ja. Ne? Also Natürlich. man kann viel kontrollieren und wenn alles im Lot ist und alles gut ist, dann... Ähm und selbst mit ein bisschen zu wenig Fruchtwasser oder mit einer leicht verkalkten Plazenta, das ist auch total normal am Ende. Mhm. Aber auf der einen Seite brauchen wir eine bessere Aufklärung, finde ich. Mhm. Da muss sich Zeit für genommen werden, damit die Frau auch gut in die Geburt kommt. Mhm. Selbst wenn sie sich für eine Einleitung entscheidet, sie nicht angstvoll in die Geburt geht, mhm. sondern dass sie dann auch entspannt ist und auch diese Entscheidung total mitträgt, mhm. dann kommt sie auch besser in die Geburt. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch manchmal, dass die Frauen... Wirklich auch mal sagen, okay, ich habe mir das jetzt alles angehört, ich will mich jetzt erstmal sammeln, ich will nochmal spazieren gehen oder ich gehe jetzt nochmal einen Abend nach Hause, ich beratschlage mich nochmal mit meinem Mann, ich horche nochmal in mich rein und treffe eine Entscheidung ja. und tragen dann diese Entscheidung auch genau. und äh, dann nicht hinterher dieses, ja, das war ja alles Mist. Mhm. Ne? Richtig. Oder die bösen Ärzte. Mhm. Oder die Hebammen wandern kacke. Und jetzt hatte ich so eine blöde Geburt. Mhm. Nee, das, das finde ich auch zu einfach. Richtig,
0: genau. Ne? Und da ist es halt mega wertvoll, dass du einfach schon so früh äh, bei uns Schwangeren bist und uns begleitest mhm. und wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür hast. so Manchmal gibst du ja auch Tipps ab. ne <lacht> Wann ja. kommen denn diese Kinder? Oder, nee, nee, jetzt kommt das nicht nächste Woche. Ja. Äh, du hast das genau. ja manchmal so im Gefühl. Und da finde ich das äh, sehr, sehr wertvoll, dass du... Dein Konzept halt so ist, dass du gleich von Anfang an mit begleitest. Mhm. Ähm, in der Regel sind es, glaube ich, drei Gespräche, pro Trimester ja eins. Mhm, aber ungefähr, aber bei Bedarf auch Bedarf. mehr. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, dann hatten wir uns als letztes hier noch notiert, äh, nach der Geburt die Blutung. Wir ja. haben ja noch eine Extrafolge zur Geburtsverletzung gemacht, aber ja. dir war wichtig, äh, dieses genau. Thema heute noch mit den Blutungen äh, abzuschließen. Sag ja. mal warum.
1: Also, wo viele auch nicht drauf gefasst sind, dass natürlich selbst nach einer normalen Geburt alles ist tutti gelaufen und das Baby ist da und liegt bei der Mama auf der Brust. Auch da kann es noch Probleme geben im Geburtsverlauf, zum Beispiel, dass der Mutterkuchen sich nicht richtig löst von alleine. Mhm. Dann müsste die Frau nochmal in den OP diese, dieser Mutterkuchen muss dann gelöst werden mhm. oder aber der Mutterkuchen kommt raus, ist aber nicht vollständig mhm. sichtbar nicht vollständig dann wird nochmal ein Ultraschall gemacht, wird nochmal geguckt, wenn noch was drin ist, dann muss das auch rausgeholt werden und das wird in einer kleinen Kurznarkose im OP gemacht mhm. ne? also das muss man dann auch wissen, oder aber die Gebärmutter ist so schlappi mit einmal nach der Geburt, mhm. dass es sehr viel blutet, ne? okay. auch da und da muss man einfach gucken, Blutung ist immer Mist. Also, so nach der Geburt, wenn eine Frau da so doll blutet, da schwingt natürlich auch immer die Sorge der begleitenden Person, also der medizinischen Person, eine Rolle oder schwingt da mit rein weil, naja, Blut haben wir nur begrenzt in unserem mhm. Körper und man muss halt diese Blutung dann auch ganz, ganz schnell zum Stehen bringen und dann kann es genauso wie bei einem Notkaiserschnitt dann auch erstmal zack, zack, zack. Äh, ne, auch da sitzt jeder Handgriff, da weiß auch mhm. jeder, was er zu tun hat. Es gibt Standards, die wir abarbeiten, mhm. äh, wenn, äh, wenn es da zu stärkeren Blutungen kommt. Mhm. Ne? Und da muss man gucken, äh, was dann funktioniert und genau. was dann hilft. Ja. Aber da ja, ist es dann, ist dann, genau, manchmal hat man die Zeit auch da, ne, wenn wir sehen, okay, das ist nicht vollständig oder der Mutterkuchen löst sich nicht, die Frau blutet jetzt noch nicht stärker, dann kann man auch noch in Ruhe aufklären, so und so ist die Situation, jetzt mhm. müssen wir in den OP fahren, ähm, da sage ich auch mal den Frauen, denk an was Schönes, denk an dein Baby, dann hast du einen schönen Traum, mhm. ne? Und der Papa wartet im Kreissaal. und es gibt aber auch Situationen, wo das total schnell gehen muss. Mhm. Wenn eine Frau mit einmal richtig doll blutet, dann müssen wir schnell in den OP, mhm. äh, weil man dann natürlich die Ursache finden muss. Mhm. Ne? Und äh, da bleibt leider, leider nicht mehr so viel Zeit zum Aufklären. Da kriegt der Papa nur das Baby in den Arm und dann wird nur gesagt, so, wir können nachher drüber reden, aber jetzt müssen wir alle laufen.
0: Mhm. Ne? Okay.
1: Und... Äh, auch, dass man da, man muss halt einfach auch darauf vorbereitet sein, dass es auch mal Notsituationen gibt, wo es auch für das Paar vielleicht erstmal hektischer sein kann, wo man aber dann einfach auch Vertrauen in dieses OP-Team oder in dieses Geburtsteam mhm. haben muss, ähm, dass alles gut wird.
0: Ja. Ne? ihr sagt ja auch, glaube ich, Nachgeburt, ne? So mhm. wenn der Mutterkuchen rauskommt. Plazenta äh, eigentlich, aber ja, genau. Und dann hat das auch so ganz viele ja. verschiedene Namen. Der Mutterkuchen kommt ja auch meist mit einer Wehe ja dann äh, ja raus. Äh, manchmal blockiert eine volle Blase. Ja. Das dann auch, auch. mal. Das ja. fand ich bei mir sehr interessant. Äh, okay. Ähm, ja. Danach war alles äh, Tutti-Futti. Apropos, Stichwort Nachwehen. Ja. Ähm, ich habe das ja jetzt von der ersten zur zweiten Geburt gedacht, wow, Tim war schon längst da. Die Nachwehen hörten nicht auf, hörten nicht auf. Ich dachte, ich wäre noch unter der Geburt. Sag noch mal einen Satz zu diesen Nachwehen. Du hast vier Geburten erlebt.
1: Oh ja, yeah. es wird immer schöner.
0: <lacht> schöner. In Anführungsstrichen. <lacht>
1: Die Nachwehen werden von Kind zu Kind immer mehr. Ja. ja und
0: wozu gibt es die? Damit die, die Gebärmutter
1: sich gut zusammenzieht. Du merkst es ja auch schon äh, bei der zweiten Schwangerschaft, dass der Bauch viel mhm. mehr auch schon im Vorfeld, ne, so ab der, ich sag mal, 32., 33. Woche deutlich mehr Spannung im Bauch ist, die Frau immer mal wieder Wehen hat, auch Vorbereitungswehen, mhm. dass das alles ein bisschen intensiver ist. Und nach der Geburt ist das auch so. Die Muskulatur muss ein bisschen mehr üben. Mhm. Naja, so wenn man älter wird, ist die Muskulatur auch ein bisschen schlaffer, man muss ein bisschen mehr trainieren oder anders trainieren mh, als äh, wenn man noch knackige 20 ist. Ne? Ja,
0: ich, hab, ich weiß nur noch den Spruch aus dem Kreislauf von dir, Sunny: Mit Geburt wird das immer easier, aber die Nachwehen werden immer schöner. Ja, <lacht> schöner. <lacht> ja, genau. Ne, ja. Mhm. Okay, prima. Äh, uns war das ganz wichtig, insbesondere dir ganz wichtig, auch mal diese Seite zu zeigen, dass mhm. halt das auch mal anders kommen kann als die geplante Wunschvorstellung. Ich denke, du hast. Gibt ich glaube, ich habe alles erzählt. Genau, ne? Nee,
1: das Wichtigste. Es gibt nichts, was es nicht gibt im ja, Kreißsaal. Richtig. Aber das jetzt hier äh, alles breit zu treten, das wäre, glaube ich, nicht der... Also das ist nicht der richtige Raum dafür. Genau. Ne?
0: Aber wir haben mal darüber geredet. Man ja. konnte sich das mal anhören und weiß, okay, mhm. das habe ich schon mal irgendwo gehört im Podcast mhm. von Andrea und Sunny. <lacht> ja, Super. Genau. Gut, dann...